0: Ist Brandenburg
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg Ich bin Heike Reis von der Lausitzer Rundschau Und in dieser Folge geht es um eines der, ja doch schon beliebtesten Hobbys in Brandenburg Nämlich um das Angeln. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch kennt vielleicht einen Angler oder eine Anglerin oder sogar mehrere im eigenen Umfeld. Aber warum geht es eigentlich in Brandenburg so gut und warum ist dieses Hobby so dermaßen beliebt? Vielleicht kurz zum Einstieg. Der Landesanglerverband Brandenburg weist über 10.000 Hektar an Angelgewässern in unserem Bundesland aus. Und allein in Brandenburg und in Berlin verzeichnet er ca. 94.500 Mitglieder in über 1.400 Vereinen. Auch die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich immer mehr Leute dem Angeln zuwenden oder auch wieder zuwenden. Was die Faszination Angeln ausmacht, das haben wir zusammen mit Enrico Schmidt und Frank Rogge vom Angelshop RSR Bytes in Hörlitz bei Schipkau im Süden von Brandenburg entdeckt. Wir haben die beiden nämlich auf einem kleinen Streifzug durch die Gewässer Südbrandenburgs begleitet. Unser Selbstversuch Angeln beginnt an einem kleinen wunderschönen Teich in der Nähe von Altdöbern und gerade wenn es um die Wahl der eigenen Angelgewässer geht, sind viele Leute ziemlich reserviert, was das Ganze eingedrückt. nicht so richtig mit der Sprache raus und wir haben Frank Rogge gefragt, warum das eigentlich so ist
0: aus Anglern was rauszubekommen, ist schon echt relativ schwierig, also das heißt, wenn wir jetzt mal im Laden sind, wir sitzen ja wirklich direkt an der Quelle, dann fragt man mal, na, wie war denn dein Wochenende und die erzählen alles, welchen Fische gefangen haben, was passiert ist, auch was sie gefangen haben, aber wenn es dann so mal in die Richtung geht, wo warst du denn eigentlich, oh, na, dann, ist, dann kommt das große Schweigen auf, was ja auch verständlich ist, weil das sind ja alles Gebiete, ähm, wo man den Rückzugspunkt hat, wo man seine Erfahrung gemacht hat und das möchte man natürlich nicht preisgeben.
1: Das können wir natürlich nachvollziehen, denn beim Angeln geht es nicht nur darum, Fische zu fangen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, mal rauszukommen, den Kopf frei zu bekommen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und dabei vielleicht auch hier und da mal die Seele baumeln zu lassen. Die beiden haben das Hobby schon in ihren Kindheitstagen entdeckt. Wie genau das ablief, das schildern sie uns so.
0: Ähm, von meiner mutterlichen Seite... Äh Opa, also mein Opa, der war Angler, ganz anders noch, also ich weiß noch ganz genau als Kind, wie wir da nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren sind, das ist ja das Land der tausend Seen und dann sind wir immer angeln, gefahren zu den Ferien mhm. ähm, mit einem trabant kombi dann diese äh, ja, man sagt so Bambusruten, also die man nicht zusammenstecken oder ziehen könnte oder sowas, die wurden dann aus dem Auto gehalten oder festgehalten, weil sie von der Länge ja nicht reingepasst haben und dann sind wir zu irgendwelchen Kanälen gefahren Vorher haben wir noch äh, irgendwo auf dem Hof Würmer ausgebuddelt, ähm, so ganz traditionell ein bisschen Brot mitgenommen, alles, was dazugehört. Und ähm, da war das ja noch nicht so, dass man an in der Ecke vielleicht einen angelern hatte. Und das war schon wirklich ein richtiges Abenteuer. Ne? In irgendwelchen Kanälen gesetzt, rein, dann irgendwie ging die Pose mal unter und dann hat man seinen ersten Fisch gefangen und da war der Virus dann, ich weiß jetzt nicht, auch nicht, ob das so ein Männerding ist, äh, dieses Jagen und kann ja auch noch vielleicht ein bisschen mit äh, dazu beitragen. Aber so hat es dann angefangen, mein von meiner Mutter, die ganzen Brüder, also jetzt mein Onkel, die angeln alle, alle durch die Bank, weil die wohnen im Paradies dort in vorpommern und da macht das natürlich auch noch mehr
2: Spaß. Wenn man sagen muss, äh, naturverbunden war man eigentlich auch schon von jeher. Ne? Also wenn ich so zurückdenke als Kind, bin ich mit meinem Opa immer irgendwo an die Teiche gefahren und äh, man hat frische gefangen für den Gartenteich. Ne? war einfach immer irgendwie äh, für uns schon klar, äh, draußen in der Natur äh, fühlen wir uns am wohlsten. Und das haben wir dann irgendwo dann mit dem Angeln noch zusätzlich verbunden. Ja. Und ich glaube, jeder hat auch angefangen erstmal schwarz zu angeln. Äh, auf dem großen Flugplatz da gab es so zwei Teiche, äh, die ja logischerweise, naja, komischerweise Fische. Verherbergt haben. Ne? Hm. Und da haben wir so angefangen, als Kinder auch äh, erstmal schwarz zu angeln. Ne? Und äh, wo es dann ein bisschen interessanter wurde, sind wir auch Angelverein in Angelverein eingetreten ne? und äh, haben dann, dann die legale Schiene weitergemacht. Ne? <lacht>
0: Wenn du, wenn du Jugendlicher bist oder sagen wir mal so die Zeit so zwischen 18 und 32 ist vielleicht maximal Mitte 30, da hast du noch nicht unbedingt vielleicht so die Familie, ähm, ja und da hast du auch vielleicht die Zeit, wenn es arbeitstechnisch haut und dann kannst du so eine verrückte Sache machen, wir haben jeden wirklich verdammten Urlaub, jeden einzelnen Tag für unser Hobby verplant. Mhm. Also und das auch auf weiter Zeit schon voraus, wo wir sagt, dann wir müssen das machen, wir müssen die Boys rollen, wir müssen vielleicht sind vorher schon nach Mecklenburg gefahren, drei Stunden hin oder vier Stunden äh, für eine Nacht nach da geblieben, haben irgendwelche Gewässer ausgelotet und geschaut, wo können wir angeln und sind wieder zurückgeeiert, haben dann alles eingepackt und sind dann wieder los. Also es war schon verrückt, ne?
1: Und bei Mecklenburg-Vorpommern bleibt es nicht. Die beiden und ihre Kompanen zieht es ziemlich schnell ins europäische Ausland. Sie angeln in Spanien, in Italien und auch in Marokko. Ja? Schapfenfischen geht auch in Marokko. Einer ihrer liebsten Trips führt sie aber nach Frankreich.
0: Für mich war so Highlight, also wir sind beide mal nach Frankreich gefahren, hoch in die Pyrenäen rein. Das war so ein angestauter See in den Bergen oben. Wir hatten wirklich absolut keinen Dunst von, diesen, von diesem Angeln, was so angestaut mit vielen Felsen und ja, Treibholz und sowas hatte. Und da haben wir unglaubliche zehn Tage gehabt, das haben wir sogar nochmal gemacht. Und weil es das wieder da hingezogen hat, das war zwar eine riesige Strecke, 1600 Kilometer waren es, ne? eine Tour 1600 Kilometer. Und das war eine ganz andere, also für uns als Angler eine ganz andere Natur, ganz andere Fische. Das Erlebnis war wirklich einzigartig. Wenn es da mal ein bisschen genieselt oder geregnet hat, dann kam bachsturzartig das Wasser runter und riesen Baumstürme sind angetrieben. Das war schon fürs Angeln und eigentlich für den eigenen Kopfwert zum Entwickeln nochmal richtig toll. Ja, Spanien.
2: Und Rico hat in Frankreich, glaube ich, noch so die... Also bei mir war es äh, 2007, äh, kam bei mir so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal jedes Jahr noch einen Auslandstrip. Ähm, einfach, weil ich mir auch gesagt habe, irgendwann wird es vielleicht nicht mehr geben und wir nehmen die Zeit jetzt noch mit. Und ich glaube, ich habe so circa fünf oder sechs Jahre am Stück äh, auch jedes Jahr was anderes gemacht, ne, mit unter Frankreich. Äh, Spanien, Italien oder auch sogar Marokko, wo wir mit dem Flugzeug hingeflogen sind, um äh, so doof wie es klingt, äh, einen Karpfen zu fangen. <lacht> ja? äh, mitten in Nordafrika, aber äh, war trotzdem ein Erlebnis, ein Adventure der ist immer wieder. Ne? Mhm. Ähm, und wir konnten es natürlich parallel äh, angeln mit Urlaub verbinden. auch. Ne? Und äh, Wir haben meistens immer so 10, 12 Tage eingeplant ne? und äh, sind dann auch erholt zurückgekommen. Ne?
1: Damals ahnen die beiden noch nicht, dass sie ihre Leidenschaft einmal zum Beruf machen werden, aber 2012 ist es dann soweit. Zu dritt mit einem weiteren Mitstreiter gründen sie den Shop RSR Bytes in Hörlitz in der Nähe von Schipgau. Und zusammen mit dem zugehörigen Online-Versandhand verkaufen sie ihre Produkte mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wie genau es dazu gekommen ist, das erläutert Enrico Schmidt.
2: Ich selbst war äh, ausgebildeter Gebäudereiniger. Ähm. Ich habe auch viele Jahre in dem Beruf weitergearbeitet und äh, Frank war ja äh, Autoverkäufer gewesen ja, und äh, musste auch und jeden Tag Campus fahren. <lacht> Oh ja, die, äh, die Fachrichtung kannte ich jetzt nicht genau. Ähm, äh, ja, das war für uns eigentlich so klar gewesen, das wollen wir nicht unser Leben lang machen, ähm, weil irgendwo ist man ja als junger Mensch doch noch bestrebt, mal irgendwie ähm, weiter aufzusteigen. Ja. Ich will mal so sagen, in meinem Beruf war da nicht mehr viel zu holen und äh, habe ihn zwar gerne gemacht, aber äh, ja, ähm, wir hatten dann irgendwann 2006 oder 2000, nee, 2007, da ja, der von. Ähm, wir haben ja schon als Kinder ich mal, im Kinderzimmer gesessen äh, und äh, irgendeinen Teig da zusammengeknätet mit Eier und äh, auf gut Deutsch äh, schon die ersten Bodies und Erfahrungen gemacht äh, ne? und ähm, der Erfolg am Wasser zu anderen Anglern haben wir dann natürlich gemerkt, wenn man sowas selber macht. Äh, dann äh, ist man auch erfolgreicher am Wasser. Ne? Und ähm, ja, im 2007 haben wir das dann nebenbei so ein bisschen angefangen. Angefangen hat das irgendwo mit einem Pelletsack, äh, den wir äh, im Großhandel geholt haben ne? und äh, bei eBay verkauft haben, um ein bisschen Kapital anzubauen. Ne? Und äh, weiter ging es natürlich dann mit unseren eigenen Rezepturen, die wir dann damals schon entwickelt hatten, abgedreht haben und versucht haben, irgendwie in diese Schiene reinzurutschen äh, das zu verkaufen. Ne? Ja, und das, äh, ging bis 2011 äh, ging das alles so nebenbei nach der Arbeit, ähm, aber ab 2010 wurde es dann stressig, da haben wir teilweise bis äh, 24 Uhr nach der Arbeit noch äh, in unserer Räumlichkeit gestanden und haben dann da produziert, weil die Mengen immer mehr mhm. wurden, ja, Bestellungen abgepackt. Mhm. Ähm, parallel sind wir damals auch schon äh, mit der Firma erst Arbeits ähm, auf Messen gefahren und haben unsere Produkte vorgestellt, auch wenn wir damals noch nicht so professionell dastanden wie heute. Ähm, das also wir müssen natürlich auch lachen, wie wir uns da damals äh, angestellt haben. Ne? Äh, aber wieder hat man klein angefangen, denke ich, und heute würde man vielleicht ein bisschen anders machen. Ne? Ähm, aber jetzt steht die Firma seit zehn Jahren.
1: Dabei empfehlen sie sowohl Anfängern als auch gestandenen Anglern sogenannte Boilies. Das sind Futterbomben, die Namen tragen wie Banana Dope oder Creamberry. Klingt auf den ersten Blick eher nach Süßigkeiten, ist aber eigentlich eine Methode, um Fische besser anlocken zu können.
0: Das kann man sich so vorstellen. Also wenn man jetzt mal das ganz grob sieht, dann denken wir uns an einen Bäcker rein. Solche Zutaten verwenden wir auch. Also das heißt auch Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Kies und sowas ist mit dabei. Dann kommen ein paar spezielle äh, Zutaten dazu, wie zum Beispiel es kann Fischmehl sein oder Erdnussmehl. Dann gibt es Robin Red, das ist so eine Gewürzmischung aus England. Oha, der war richtig gut. <lacht> nochmal, nochmal, Das sind so eine Zutaten. Das Ganze wird äh, dann vermengt. Dann kommt äh, Frischei ran oder flüssiges Ei, je nachdem, also ist firmabhängig. Und ähm, dann kann man sie konservieren oder auch nicht. Dann wird das mit Ei dann gibt das einen Teig, richtig in so einer Teigknetmaschine. Und dieser Teig wird dann in einer speziellen Maschine äh, mit einer Schlange ausgedrückt, fällt dann in Walzen rein, zum Beispiel mit 20 mm Durchmesser. Und dann kommen kleine Kügelchen raus. Und äh, die werden dann zum Schluss noch abgedämpft, die kann man auch kochen im privaten Bereich. Und zum Schluss ergibt das eine ganz feste, runde 20 mm Kugel aus Teigwaren praktisch. Die bringt man an den Haken rein, also nicht direkt an den Hakenschenkel, sondern an ein Haar nennt man das. das. Können wir uns nachher nochmal angucken. Und ähm, kann das dann in ja, Friedfisch präsentieren. Damit kann man angeln, zum Beispiel je nach Größe des Boilies, auf Brassen, Schleien, Karpfen, alles sowas, was Friedfische sind. Und äh, das Ganze kam damals mal aus den 80er Jahren aus England. Die Methode.
1: Dass Angeln in Brandenburg immer beliebter wird, stellen die beiden auch bei ihrem Shop fest. Jedes Jahr sehen sie neue Gesichter. Aber was genau brauche ich denn jetzt eigentlich, um mit dem Angeln anzufangen? Frank Rogge hat uns eine kleine Einführung gegeben.
0: Erstmal würde ich mir Gedanken machen, auf welche Angellei ich speziell Lust hätte. Es gibt ja das Raubfischangeln, das Karpfangeln, das Angeln. Ähm, viele sind absolut begeisterte ähm, Hallangler oder sowas, weil sie das dann früher von Opa und Oma noch kennen. Ich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich bin ein ganz normaler Around-Angler werden, dann würde erstmal schauen, wie komme ich denn zum Gewässer. Weil du kannst ja mit einem Auto fahren. Woanders ist halt bei solchen Gewässern das ist nicht unbedingt so vorgesehen, dass man mit einem Auto direkt ranfahren kann. Da muss man halt viel transportieren und manche fahren halt auch mit Rad weiß auch mal ein Bier wollen. Und wenn ich das weiß, also zum Beispiel das ganze auch Roundangeln, ähm, würde ich persönlich eine traditionelle Teleskoprute nehmen. Also es ist eine Route, die man klein zusammenschieben kann und beim Angeln auseinanderzieht. Und ja, eine vernünftige Rolle ran. Meistens eine Stationärrolle gibt es mit Front- oder mit Heckbremse. Und ja, ein bisschen Kleinzugehör, also eine Schnur rauf, das ist meistens eine Monophile, nennt man das. Ja, und einmal eins des Angelns, was man da braucht, vor allem ganz wichtig sind zum Beispiel sowas wie Hakenlöser und sowas, ne? weil wenn man jetzt zum Beispiel auf Friedfische angelt, ähm, mit Made, die verschlucken den Haken ein bisschen, dann äh, hat man eine Hilfe, um diesen Haken wieder rauszubekommen. Ja, ähm, Ich würde auf jeden Fall sagen, Kescher. Kescher. Kescher ist absolut Pflicht. Ohne Kescher geht man nicht zum Angeln. Ähm, da gucken auch die Fischereiaufseher mit hin einen vernünftigen Kescher, der auch meine Angelei angepasst ist, muss kein Riesen sein, gibt es auch Teleskopie, aber kann man auch einen Rucksack packen. Jo, Und das reicht eigentlich schon vollkommen aus, ein bisschen Futter, wo ich mein Futter mit anrühren kann und dann kann ich eigentlich auch schon starten. Also ich persönlich sage, wir haben Kunden gehabt, die sind in den Laden gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt mal hier im Urlaub angeln und ähm, ich glaube, dass man da mit um die 100 Euro auf jeden Fall schon eine Ausrüstung bekommt. Wenn man 150 ausgibt, dann wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Ein kleiner Routenständer, die sind alle 2 Euro oder sowas. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man das Angeln dann so wie wir betreibt, kann das schon auch mal dann um die Tausende von Euro gehen, auf jeden Fall. Aber für das normale Standardangeln, auch als Jugendlicher, kann man schon mit 100 Euro beginnen.
1: Eine Methode, die sich besonders für Einsteiger eignet, ist das sogenannte Federangeln mit einem Method-Futterkorb. Kommt ursprünglich aus England, ist aber auch mittlerweile hierzulande relativ beliebt angeht, werden dabei große Friedfische, zum Beispiel Brassen, Plötzen, aber auch Rotfedern und Augen. Das Besondere daran ist der Futterkorb. Der wird gefüllt mit einem recht stark bindenden Federfutter oder klein eingeweichten Fischmehlpelzen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einiges mehr zu beachten.
0: Das ist ganz interessant, weil man braucht ganz wenig Zeug. Man kann es wirklich für zwei, drei Stunden betreiben. Ähm, man braucht ein bis zwei Routen dafür. Und zwar ist das eine Methode, da sitze ich ähm, praktisch quer zum Gewässer und werfe aus und die Bissanzeige erfolgt über eine ganz sensible Spitze. Also das heißt, wenn der Fisch anbeißt, dann wackelt vorne die Spitze und dann kann ich anschlagen. Dafür brauche ich bloß einen Stuhl, zwei Ruten, einen Kescher, ein bisschen Kleinutensil und vor allen Dingen ein bisschen Grundfutter sowie Köder, Mahn, kleine Mini-Boilies. Und dann kann man schon loslegen. Das Ganze ist wirklich na Rico nach in 10 Minuten aufgebaut. Ja, mehr braucht man dafür nicht. Dann kann man die Routen auswerfen, ein bisschen Futter einbringen und dann geht es dann hoffentlich heute mit dem Vorheführ-Effekt ähm, dann auch los. Das ist eine Angelei, die man wirklich für zwei, drei Stunden betreiben kann, ähm, wo man dann Spaß hat, das ganz schnell wieder einpackt, um dann vielleicht entweder äh, das vor der Arbeit zu machen, nach der Arbeit zu machen äh, und vielleicht noch sogar einen schönen Fisch zu fangen.
1: Eine Sache, die Angler dabei häufig begleitet, ist der Wunsch, nach dem einen großen Fang Warum die beiden das Konzept aber für problematisch halten, das hat uns Frank Rogge so erläutert.
0: Das Problem ist beim Karfenangeln oder beziehungsweise beim allgemein, wenn du versuchst, dir selber Druck aufzubauen, ich muss diesen einen berühmten großen Fisch zu fangen, glaube ich... Ähm dieses Hobby nicht mehr das. Ähm, zu, also, dann ist das Hobby nicht mehr das, was man eigentlich mag, weil du setzt unglaublich einen Druck aus, du setzt viel Geld aufs Spiel, du setzt viel Freizeit aufs Spiel, um dieses Verkrampfen, um diesen einen großen Fisch. Ich glaube, ich habe mir das immer auch schon vor Jahren angewöhnt, einfach nicht mehr über Fischgrößen nachzudenken, sondern einfach zu sagen, ich möchte dieses Hobby genießen und dann stellen sie Erfolge komischerweise von ganz alleine ein. Und, äh, ich habe ja so, so drei, vier Fische in meinem Leben, ähm, die wirklich unglaublich besonders sind. Den Besondersten habe ich vor zwei Jahren angefangen. Ähm, davon gibt es auch ein Video, ähm, der Monster-Schuppi aus dem Kanal. Da sind wir wirklich mit Andreas ähm einer von unserem Team und mit dem wir auch viel Filme drehen, der für uns auch filmt und die Filme dann schneidet, sind wir an einen Kanal in Leipzig gefahren. Wir waren das allererste Mal da, hatten wirklich keinen Dunst, wie man so an dem Kanal angelt. Haben es dann wirklich das Beste draus gemacht, mit verschiedenen Methoden, so also wirklich zwei, drei Meter vom Ufer weg, mit ein bisschen ähm, Teig und Pellets. Und da habe ich diesen an der zweiten Nacht, am Morgen, ähm, viele Abrisse auch gehabt, habe ich diesen unglaublichen Biss bekommen. Und wir haben getrillt, ich war völlig fertig, also da noch übermüdet gewesen. Und äh, da kommt dieser Fisch zum Vorstellen. Und das war ein wirklich, es ist ein seltener Fisch, der dort gefangen wird. Er hat auch äh, knapp 20 Kilo gehabt. Und braucht Also das war wirklich der glücklichste Moment in meinem Kaffangeln, wo ich dachte, aus dieser Situation, wo keine Mensch daran gedacht hat, sondern wir wollten einfach nur einen Fisch und ein Video drehen, kommt so ein, da habe ich auch so viele Leute drauf angesprochen und auch dieses Video gehypt, weil man das auch spürt, wie wir praktisch das da mit leben. Das war so ein, ein besonderer Fisch, wo ich sagen würde, den werde ich nie in meinem Leben vergessen.
1: Eine Debatte, die im Rahmen des Angelns immer wieder aufkommt, ist das sogenannte Catch and Release. Kommt auch wieder aus dem Englischen. Heißt zu Deutsch angeln oder einfangen und wieder freilassen? Bedeutet, wenn der Fisch geangelt wurde, wird er danach wieder in die Natur entlassen. Problematisch daran ist, dass sobald sich der Fisch im Haken der Ang verfängt, er sich verletzt, dementsprechend also auch mit einer Wunde wieder in den Teich oder ins Gewässer entlassen wird. Tierschützer finden das nicht gut, denn immerhin haben Fische nach ihren Aussagen auch ein Schmerzempfinden. Wir haben die beiden Angler nach ihrer Sicht auf die Dinger gefragt.
2: Ich denke, wenn der Karpfen jetzt extrem Schaden davon äh, nehmen würde ja, und äh, die Angler in der Regel auch das Equipment dafür haben, dass er nicht in Dreck geworfen wird und sowas, ne? ähm, passiert dem Fisch eigentlich gar nichts. Ja, wie gesagt, das, das ist ein heiß gekochtes Thema. Ähm, man muss allerdings auch sagen, wir haben ja nur wirklich viele Jahre äh, schon äh, auf Karpfen geangelt. Ähm, und wir können auf jeden Fall bestätigen, so unsere Anfangsgewässer, wo wir sehr also, früher natürlich auch die Fische zurückgesetzt das sind die Fische, die heute die Angler in großen Ausführungen natürlich wiederfangen. Ja, das heißt, wenn wir damals alles mit nach Hause genommen hätten zum Essen, dann werden die Gewässer auf gut Deutsch mit großen Karpfen hier kaum noch bestückt.
1: Die Fronten in dieser Debatte sind verhärtet. Laut einer Studie von britischen Wissenschaftlern an der Universität Liverpool aus dem Jahr 2019 können Fische sehr wohl Schmerzen empfinden. Das zeigen sie in ihrem Verhalten daran, indem sie zum Beispiel schmerzhaften Ereignissen aus dem Weg gehen. In dem Experiment verzichteten Fische in einem Aquarium mehrere Tage auf Nahrung, da es diese nur in einem Bereich gab, in dem die Tiere Stromschlägen ausgesetzt waren. Daher gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Fische auch zur Schmerzwahrnehmung fähig sind und dementsprechend als sensible Lebewesen behandelt und geschützt werden sollten. Inwiefern die Tiere dabei auch ein Schmerzzentrum finden, ist Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen. Wer richtig Angeln lernen möchte, sucht nicht selten auch im Internet nach geeigneten Informationen. Eine häufige Quelle dabei immer wieder YouTube-Videos. Auch Frank Rogge und Enrico Schmidt von RSR zeigen mit ihren Partnern in mehreren YouTube-Videos, wie man richtig angelt und auf welche Fehler man unbedingt achten muss.
0: Früher war es so, du hast von keinem was erfahren. Es gab nichts, wir hatten gerade mal so vielleicht mal ein Handy mit einer Aufladekarte oder so. Es gab kein großartiges Internet früher noch mit Modem Einwählen und sowas. Es gab nichts. Ja? Du hast dir mal ein Buch gekauft oder eine Zeitschrift und hast da versucht, dein größtes Wissen herauszuziehen. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt Karpfenangler wäre, wären wir zum Beispiel spezialisierter, wirst du das im Binnen von Stunden, wenn du das möchtest. Wenn du das nur Kapital hast, gehst du zu YouTube, gibst ein Karpfenangeln und es ist erschlagen nicht tausende von Videos, die dir zeigen, wie das professionelle Karpenangeln, also das, was wir uns über Jahrzehnte praktisch äh, mittlerweile angelernt haben, tierst du dort einfach im Binnen von einer Nacht mit ein bisschen Popcorn und ein gutes Getränk, kannst du zum guten Karpfenangeln werden. Das hatten wir früher natürlich nicht.
1: Wer mehr über das Angeln erfahren möchte, dem haben wir die Videos in den Show Notes verlinkt. Wir sind froh, dass wir der Faszination Angeln jetzt ein wenig besser auf die Spur gekommen sind, sind uns aber auch noch nicht ganz einig, ob das Hobby auch wirklich etwas für uns wäre. Erzählt uns doch mal. Angelt ihr selbst? Wollt ihr es mal versuchen? Und wenn ja, wie steht ihr eigentlich zu dieser Catch-and-Release-Problematik? Wir sind auf jeden Fall dabei, uns noch mit weiteren Informationen diesbezüglich zu versorgen. Feedback könnt ihr uns gerne an Twitter at mods.podcast schreiben oder per E-Mail an podcast.mods.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Bis zur nächsten Folge. Das ist
0: Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region. Mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf mods.de.